0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Jubelrufe aus Argentinien vom gestrigen Wahlabend sind das, als der Präsidentschaftskandidat Sergio Massa die Bühne betritt. Ja und Sie hören es vielleicht schon an den Gesängen, er hat ein unerwartetes gutes Ergebnis eingeholt. Warum das auch in der argentinischen Forschungslandschaft für Erleichterung so gesorgt haben dürfte, dazu später mehr. Genau wie zu der Frage, wie die Pflanzenevolution im Devon zu einem Massenaussterben geführt haben könnte. Jetzt aber erstmal zu diesem Satz. Forschung aktuell ist ein seit 1989 täglich ausgestrahltes Hörfunkmagazin im Deutschlandfunk. Ja, keine Angst, jetzt folgt hier keine Eigenwerbung. So beginnt aber unser Wikipedia-Artikel zu dieser Sendung. Und als Quelle dafür gibt Wikipedia eine Sondersendung Forschung aktuell an. Das klingt in diesem Fall erstmal ziemlich plausibel. Doch nicht alle Quellen bei Wikipedia, die sind zwangsläufig seriös. Manche sind zum Beispiel falsch oder auch veraltet. Genau dagegen soll jetzt eine neue KI helfen, die aktuell im Fachblatt
2: Nature, in Nature Machine Intelligence vorgestellt wurde. Piotr Heller mit den Einzelheiten. Quellen in der Wikipedia sind dazu da, Aussagen in den Artikeln zu belegen. Das tun sie aber nicht immer, weil sie manchmal unseriös sind oder nichts mit der Aussage zu tun haben. Solche Fälle will eine Expertengruppe, darunter Fachleute von Facebooks Mutterkonzern Meta oder dem Internetkonzern Amazon, automatisch erkennen lassen. Sie haben dafür eine künstliche Intelligenz namens Sight entwickelt. Und zwar mit Hilfe der Wikipedia selbst, genauer gesagt mit den als besonders gut geltenden Artikeln des Tages. Daran hat die KI gelernt, welche Quellen eine Aussage solide belegen. Dadurch soll sie nun in der Lage sein, nicht nur schlechte Quellenangaben zu finden, sondern auch bessere vorzuschlagen. In einem Test haben die Macher von Zeit Wikipedia-Autoren Aussagen präsentiert und daneben zwei Quellen genannt. Die ursprüngliche und von der KI als schlecht befundene Quelle aus der Wikipedia sowie eine neue Alternative. Ergebnis, in 10% der Fälle bevorzugten die Studienteilnehmer die ursprüngliche Quellenangabe. In 21% der Fälle wählten sie die von der KI auserwählte Alternative. Deutlich öfter konnten sie sich nicht entscheiden oder waren mit keiner Quelle zufrieden. Insgesamt 21 Prozent der Nutzer haben Quellen der KI-Site halt
1: bevorzugt. Zugegeben, das ist jetzt noch kein Riesenwert, aber wir wissen spätestens seit diesem Jahr, die Entwicklung von KI-Systemen die macht rasante Fortschritte. Wie könnten also solche KIs der Plattform Wikipedia tatsächlich helfen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Leonard Dobusch gesprochen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und Wikipedia-Forscher. Meine erste Frage war, ob die KI-Site ein erster Schritt in ein neu organisiertes Wikipedia ist.
3: Ich würde sagen, es ist ja eine Entwicklung, die sich schon in den letzten zehn Jahren abgezeichnet hat. Also bereits vorher, 2010, gab es automatisierte Unterstützung in Form von sogenannten Bots in der Wikipedia, wo quasi Editieralgorithmen, die freiwilligen Autoren und Autoren vor allem bei Routinetätigkeiten entlasten sollten. Und in diese Richtung könnte jetzt das mit quasi KI-Unterstützung weitergehen.
1: Was sind denn solche Routinetätigkeiten?
3: Ja, also der Klassiker war in der Vergangenheit, dass Online-Quellen irgendwann nicht mehr online verfügbar waren, die Links quasi kaputt waren. Also das ist sozusagen ein simpler Fall, wo die Quellenangabe nicht mehr funktioniert. Und da hat man zuerst händisch in Wirklichkeit, müsste man immer wieder regelmäßig bei den Artikeln irgendwie die Links durchklicken, um zu sehen, ob die eh alle noch gehen. Und da hat es zum Beispiel an Bots gegeben, die zunächst nur überprüft haben, ist der Link tot? Und dann musste man aber auch händisch nachschauen und den vielleicht durch eine Alternativquelle ersetzen. Oft gibt es aber zum Beispiel eine Kopie von einer Webseite auf archive.org. Ein Internetarchiv und dann, ist das einfach. Genau, so ein Internetarchiv und dort... Er hat dann eine weitere, eine quasi immer schlauere Variante von dem Bot, hat nachgesehen, okay, die Seite ist offline, aber gibt es eine Archivkopie und dann automatisch quasi den Link durch eine Archivkopie ersetzt.
1: Wikipedia setzt also schon seit zehn Jahren quasi auf die Quellenbearbeitung, Quellenpflege durch Algorithmen. Warum, warum ist das für die Plattform so wichtig?
3: Ja, prinzipiell ist das Problem der Wikipedia, vor dem es sie steht, dass sie eigentlich kontinuierlich wächst. Das heißt, der Artikelbestand wächst. Es gibt immer mehr Artikel, die auch länger werden, die auch besser als in den Anfangszeiten belegt sind. Das sind eigentlich alles erfreuliche Entwicklungen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Zahl der Freiwilligen, der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die sich darum kümmern, dass diese Artikel auch aktuell gehalten bleiben, sind das, was da dazu kommt, dann Wissen, dass das auch gut genug belegt ist. Die Zahl dieser Autorinnen und Autoren, die stagniert schon auch seit ungefähr über zehn Jahren und in den meisten Sprachversionen zumindest. Und das heißt, das geht nur deshalb, das klappt nur deshalb noch so gut, weil eben da auch zunehmend Bots dann die Editorinnen unterstützen.
1: Wenn jetzt dort eine KI dazu kommt die, so sagt zumindest die Studie, die Autoren von Wikipedia-Artikeln auch darauf aufmerksam machen kann, dass etwas falsch an dem Text ist und dass sie dort neue Quellen brauchen. Wie sehe hier für Sie eine optimale Arbeitsaufteilung mit so einem KI-System aus?
3: Also was ich mir nur vorstellen kann ist, dass so eine KI eben den freiwilligen Vorschläge macht. Das heißt, da läuft, lässt man diese KI über den Artikelbestand laufen oder über Teile davon und die überprüft eben, ist das, was in diesem Absatz steht, durch die Quelle, die verlinkt ist, wirklich gedeckt? Und dann liefert halt am Ende diese KI eine Liste, wo sie sagt, da sind Quellen, die sind von zweifelhafter Qualität ja, und vielleicht gäbe es bessere Quellen, um das zu belegen. Wobei... Dass das natürlich dann trotzdem Freiwillige braucht, die diese Liste durchgehen und dann überprüfen nach, Sinn, stimmt das wirklich? Oder zum Beispiel auch, wenn da eine Alternativquelle vorgeschlagen wird, kann es ja vielleicht sogar sein, dass eigentlich ein Fehler im Artikel war ja und dass eigentlich vielleicht eine andere Quelle sogar besser geeignet wäre oder überhaupt der Artikel selbst gar nicht richtig ist und dann muss man vielleicht sogar nicht nur eine bessere Quelle, sondern eine andere Quelle finden.
1: Ja, na klar. Und bei dem, was Sie gerade gesagt haben, dort spielt die menschliche Komponente immer eine entscheidende Rolle. Das heißt, wir brauchen immer noch Menschen, die das überprüfen, was die KI uns vorschlägt. Glauben Sie, wenn man sich die Entwicklung der KI anguckt, dass irgendwann auch Algorithmen sogar den Schreibprozess bei Wikipedia übernehmen könnten, wenn es gerade so einen Mangel an Autoren gibt für das ganze Wissen, was dort gesammelt ist?
3: Also bis zu einem gewissen Grad gibt es Experimente, vor allem wenn es um Übersetzungen geht, wo das heute auch schon der Fall ist. Ja. Also aber sozusagen, es wird nichts ursprunglos geschöpft. Man muss natürlich sagen, dass auch KI, und das ist ja auch quasi erwähnt worden, KI selbst wird ja ganz stark auf Basis von Wikipedia-Artikeln trainiert. Und das führt natürlich auch dann zu Zirkelschlüssen, ja. Das heißt, bestimmte systematische Schwächen, zum Beispiel in der Wikipedia, finden sich auch dann höchstwahrscheinlich in der KI wieder. Also eine, eine quasi völlige Roboter-Wikipedia kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, im Gegenteil, dass die Bedeutung dieses quasi letzten prüfenden menschlichen Blicks in der Wikipedia sogar noch zunehmen wird in dem Maße, in, in dem KI oder an KI auch der Anspruch gestellt wird, wirklich Fakten zu liefern und nicht nur generativ im Sinne von kreative Textbausteine zusammenzubauen.
1: Weil es einfach diese Überprüfungskomponente dann noch braucht.
3: Genau, weil dieser Blick oder die Qualitätsprüfung von Wikipedia, die auf Basis eben von einerseits radikaler Transparenz, jede einzelne Bearbeitung ist nachvollziehbar und gleichzeitig dem Mehraugenprinzip basiert, dass eben immer mehr als eine Person idealerweise auf einen Artikel draufschaut. Das ist ja das, was eigentlich die Robustheit der Wikipedia auch gegenüber Manipulationsversuchen und Desinformation ausmacht. Und das wird sich quasi durch KI nicht ersetzen lassen, aber KI kann, wenn sie quasi reflektiert und in entsprechender Hinsicht gebaut ist, diesen Prozess wahrscheinlich unterstützen.
1: Wenn solche Prozesse jetzt zunehmend von Algorithmen bei Wikipedia übernommen werden, wo sehen Sie dort mögliche Gefahren für die Plattform?
3: Also die größte Gefahr sehe ich, dass diese KI nicht gut genug ist und den Editorinnen und Editoren, den Freiwilligen, eigentlich mehr Arbeit macht, als ihnen Arbeit abnimmt. Ja, weil diese Liste an Vorschlägen, die muss abgearbeitet werden. Und da kann es natürlich auch sein, dass diese KI Vorschläge macht, die dann eigentlich jetzt vielleicht ja zwar was verbessern, aber jetzt nicht substanziell etwas am Artikel ändern oder wo dieser Vorschlag dann doch falsch ist. Ja. Das heißt, man kann es ja nicht einfach übernehmen. Und das heißt ob das dann wirklich eine Arbeitserleichterung ist für die Autorinnen und Autoren oder ob es mehr Arbeit verursacht, das wird man erst sehen müssen.
1: Das sagt Leonhard Dobusch. Und jetzt von Online-Enzyklopädien nach Argentinien, wo gestern Präsidentschaftswahlen waren. Und schon mal vorab, niemand konnte genug Stimmen holen, um neuer Präsident zu werden. Und darum gibt es im November auch eine Stichwahl zwischen dem bisherigen Wirtschaftsminister Sergio Massa, der mit 37 Prozent die meisten Stimmen holte, und dem Newcomer Rafael Millet, der auf nur etwa 30 Prozent im ersten Wahlgang kam. Er selbst bezeichnet sich als libertär und hat im Wahlkampf mit extremen Aussagen aufs, äh, Aufsehen erregt. Etwa die argentinische Zentralbank abzuschaffen, genau wie die Landeswährung, den Pesos. In Umfragen lag er mit diesen Kurs, aber lange Zeit vorne, weswegen auch einige Forschende im Land im vergangenen, in der vergangenen Woche Alarm geschlagen haben. Und darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin für Argentinien sprechen, mit Anne Herberg. Frau Herberg, warum war und ist man in der Forschung in Argentinien so besorgt vor einem möglichen Wahlsieg Milets?
0: wegen seinem Konzept Kettensäge. Das muss ich erklären. Milley tritt auf Wahlkampfveranstaltungen oft mit der Kettensäge auf. Und die steht symbolisch für radikale oder drastische Kürzungen, die er eben ansetzen will. Er wird den Staatsapparat zersegen, weil er sagt, der kostet im Grunde nur Geld und es gibt eine ganz äh, berühmte Szene von ihm, wo er vor so einem Board steht und äh, lauter Zettel abreißt, auf denen Ministerien geschrieben sind. Er sagt, das kann alles weg, also er will die Hälfte der Ministerien auflösen und darunter vor allem eben auch Bildung und Wissenschaft und das hat natürlich zu einem Aufschrei in der Wissenschaftscommunity geführt, denn Argentinien steht gar nicht so schlecht da, was es das angeht, es braucht aber mehr Investitionen, sagen viele aus dem Sektor, zum Beispiel bei den Universitäten, aber eben auch bei den staatlichen Forschungsinstituten, die wichtige Grundlagenforschung betreiben.
1: Das wäre auch eine Frage, welchen ganz allgemeinen Stellenwert hat denn die Forschung in Argentinien?
0: Naja, zum Beispiel der renommierte nationale Forschungsrat, das, das Kondizet, der wird auf einem Ranking ähm, des Imago Institution, der, der Imago Institution auf Platz 22 gerankt von weltweit 1700 staatlichen Forschungseinrichtungen. Also das ist ganz schön weit vorne. Die betreiben wichtige Grundlagenforschung. Sie haben auch äh, wichtige Durchbrüche in der letzten Zeit erzielt, beispielsweise was Impfstoffe angeht, aber eben auch zum Beispiel was Trockenresistenz Weizensorten angeht. Also sie sind auf vielen Gebieten aktiv. Und das könnten sie eben nicht sein, wenn es diese staatlichen Mittel nicht gäbe. Deswegen haben sich auch viele aus diesem Institut gegen Millet positioniert. Genauso in den Universitäten. Die UBA, die große Universität, die staatliche Universität in Buenos Aires, gehört zu den besten Universitäten in ganz Lateinamerika. Sie ist umsonst. Sie hat viele Probleme. Es fehlt an Infrastruktur, an Lehrkräften etc. Aber sie wird eben trotzdem noch Gestützt. Und sie zu privatisieren würde vor allem auch in den Provinzen, äh, in den ärmeren Provinzen in Argentinien zu einem großen Gefälle führen, was den Zugang zu Bildung und Wissenschaft angeht, fürchten eben die Wissenschaftler.
1: Und so eine Privatisierung, Kürzung der Mittel, das würde ja nur passieren, wenn Millet tatsächlich die Stichwahl im November gewinnt. Wie wahrscheinlich ist das denn?
0: Nun, die Wahlen haben ja jetzt den Regierungskandidaten, den amtierenden Wirtschaftswissenschaftler. Er hat ja ein sehr starkes Ergebnis hingelegt am Sonntag, führt sozusagen mit 37 Prozent, geht damit als Favorit in die Stichwahl. Aber es ist noch absolut alles offen. Millet hat noch allerbeste Chancen, Präsident zu werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall stehen beide für komplett unterschiedliche Konzepte. Massa, der Regierungskandidat, steht für mehr staatliche Förderung der Bildung und Millet steht, wie gesagt, für das Konzept Kettensäge Tabula rasa, absolute Kürzung. Sie
1: hatten bei den Kürzungen schon einige Punkte angesprochen. Wie realistisch ist es denn, wenn er gewählt wird, dass er diese Punkte auch tatsächlich umsetzt?
0: Naja, das wird sich eben auch zeigen bei der Wahl. Seine Partei, die Libertad Avanza, die Freiheit schreitet voran, ist eine Minderheit im Kongress. Er hat auch wenig Provinzgouverneure auf seiner Seite. <lacht> Und er hat wenig Erfahrung, was die Regierung angeht. Viele fürchten, um die Regierbarkeit Argentiniens sollte er Präsident werden weil er eventuell mit dem Parlament gar nicht all seine radikalen Versprechen umsetzen kann. Das wird sich aber eben jetzt auch zeigen in den nächsten Wochen, ob es ihm gelingt, mit eben konservativen rechten Kräften äh, Allianzen zu schmieden und dort dadurch eben doch mehr Regierungsfähigkeit herzustellen. Sollte er gewinnen. Es ist wie gesagt noch alles offen.
1: Informationen von Anna Herberg waren
3: das. <lacht>
4: Die Not ist die Folge des verlorenen Weltkriegs der Hohenzollern. Liebe, die ich sehen Film. 100 Jahre Radio. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitler. Achtung.
5: 15. Februar 1933.
4: Ausbrennen dieses ganze Gift,
6: das in diesen 14 Jahren in unser Leben hineingeflossen ist.
5: Adolf Hitler, frisch ernannter Reichskanzler, hält eine Rede in der Stuttgarter Stadthalle. Süd- und südwestdeutscher Rundfunk übertragen. Bis etwa acht Minuten vor Schluss.
4: Meine Damen und Herren, die Übertragung ist im Augenblick gestört. Die Rede des Führers und Reichskanzlers kann nicht weiter übertragen werden.
5: Vier junge Kommunisten hatten das Rundfunkkabel mit einem Beil zerhackt. Das Stuttgarter Kabelattentat ist der erste Anschlag gegen Hitler.
4: 100 Jahre.
1: 100 Jahre. Radio. Und vor 400 Millionen Jahren, da haben unsere Landpflanzen mit etwas angefangen, was damals revolutionär war. Sie begannen in die Höhe zu wachsen und bildeten große Wurzelsysteme. Was für sie ein wichtiger Evolutionsschritt war, war, hatte für andere dramatische Folgen. Denn das Höhenwachstum der Landpflanzen, das könnte der Auslöser dafür gewesen sein, dass 70 Prozent der damals bekannten Arten ausstarben. Neue Erkenntnisse zu dieser Theorie wurden auf dem diesjährigen Meeting der European Geoscience Union vorgestellt, Dagmar Röhrlich berichtet.
5: Das Devon war das Zeitalter der Fische. In den Meeren damals, vor mehr als 360 Millionen Jahren, war Dunkleosteus der größte Räuber, ein mehrere Meter langer, mit Knochenplatten schwer gepanzerter Fisch, der sein Maul blitzschnell aufreißen konnte, um seine Beute zu packen. Er stand an der Spitze der Nahrungskette und sollte doch bald verschwinden, zusammen mit mehr als 70 Prozent aller aus seiner Zeit bekannten Arten. Das Devon war nämlich auch ein Zeitalter der Massenaussterben. Es gab sehr tiefe Einschnitte in die Lebenswelt und die Ursache könnten die ersten Wälder gewesen sein.
4: Gehen Sie in Ihrer Devon-Zeitmaschine 374 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück. Was an Land wuchs, waren Farne, Flechten oder Pilze. Die Pflanzenwelt war bescheiden, bis die Evolution der Bäume einsetzte. Ihre Wurzeln sollten die Erdoberfläche für immer verändern.
5: Denn hatten zuvor die Wurzeln der Farne oder Bärlappgewächse den Steinen kaum Nährstoffe entzogen, kurbelten die Bäume nun die chemische Verwitterung für den Aufbau ihres Holzes an, beschreibt der Geologe Gabriel Filippelli von der Indiana University. Sie zogen plötzlich große Mengen an Nährstoffen, Wasser und Kohlenstoff aus dem Untergrund – und dabei wurde die bis dahin nur wenige Zentimeter dünne Bodenschicht tiefer
4: und tiefer. Aber? Die Wälder entwickelten sich, starben ab oder entstanden anderswo neu. Es war, als ob sie versuchten, sich langsam zu etablieren. Und sie hatten es schwer damit.
5: Starben die Wälder ab, landeten die dem Boden entzogenen Nährstoffe abrupt im Grundwasser, in Bächen, Flüssen, Seen und schließlich im Meer. Dabei war vor allem der Phosphor interessant. Er hat damals offenbar das ausgelöst, was heute in kleinerem Maßstab durch Überdüngung in der Ostsee passiert oder im Golf von Mexiko.
4: Algae grew thick and heavy. Dicke Algenteppiche wuchsen. Starben sie ab, verbrauchte ihre Zersetzung den Sauerstoff im Wasser. Und voilà, mehr als 70 Prozent der damaligen Meerestiere verschwanden bei einem Massenaussterben.
5: So die einfache Version der Theorie, über die schon länger nachgedacht wird. Um sie zu stützen, analysierten die Forscher unter anderem Proben aus Gesteinen, die von devonischen Seen und Flussmündungen erhalten geblieben sind. Das Ergebnis? Es lassen sich tatsächlich Zyklen mit höherem und niedrigeren Phosphorwerten ablesen. Und zwar schoss der Phosphorgehalt hoch, wenn das Klima trockener wurde. Anscheinend verrotteten die Baumwurzeln bei Wassermangel und setzten ihre Nährstoffe
4: frei. Doch funktioniert das? Können solche geballten und regional verteilten Phosphorfreisetzungen an Land über einen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich das Algenwachstum in den Meeren außer Kontrolle bringen und dauerhaft den Sauerstoff aufzehren? Wir haben das mit einem komplexen geochemischen Modell simuliert und das Ergebnis zeigte, es ist tatsächlich möglich. Dabei war ein kritischer Punkt, dass im Ozean damals schon zuvor Sauerstoffmangel geherrscht hat. Alles, was es noch brauchte, war diese wiederholte kleine Dosis von Phosphor, um ihn umkippen zu lassen. Die Phosphorschübe
5: aus den Baumwurzeln hatten dazu noch einen zweiten Effekt. Denn die von ihnen ausgelösten Algenblüten saugten viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das Klima kühlte abrupt ab und beides zusammen war dann wohl zu viel für die meisten Meerestiere dieser Zeit. Heute richteten Waldsterben keine so großen Störungen mehr an, erklärt Gabriel Filippelli, denn inzwischen haben sich Systeme entwickelt, die die Auswirkungen von verrottendem Holz ausgleichen. Außerdem sind die modernen Böden tiefgründig und können so Nährstoffe zurückhalten. Doch damals, in einer Übergangszeit von vielleicht zehn Millionen Jahren, hatte es das Leben im Meer durch die wachsenden Wälder schwer.
1: Ein Beitrag von Dagmar röhrlich das. und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von mit Piotr Heller. Der Mond ist mindestens 4,46 Milliarden Jahre
6: alt. Das haben Forscher aus den Vereinigten Staaten und Deutschland herausgefunden und damit die bisherige Schätzung zum Mindestalter des Mondes um 40 Millionen Jahre erhöht. Ihre aktuelle Analyse basiert auf Mondstaub, den die Astronauten der Apollo 17 Mission zur Erde gebracht haben. Der Staub Enthält Kristalle, deren Alter die Forscher auf die besagten 4,46 Milliarden Jahre veranschlagen konnten. Der Mond entstand dereinst wahrscheinlich aus einer Kollision zwischen der Erde und einem anderen Himmelskörper. Dabei dürften Kristalle, wie die Untersuchten, auf der Oberfläche allesamt geschmolzen sein. Sie müssen sich also nach diesem Ereignis gebildet haben und gelten daher als probates Mittel, um das Mindestalter des Mondes zu schätzen. Das urbane Leben beeinflusst die Evolution von Stadtpflanzen. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam im Magazin Science Advances. Die Wissenschaftler haben den Horn-Sauerklee untersucht. Eine Pflanze, die an den unterschiedlichsten Orten der Welt vorkommt, unter anderem auch in Städten, wo sich aufgrund der Bebauung mitunter Hitzeinseln bilden. Die Wissenschaftler haben über 100.000 Exemplare des Hornsauerklees untersucht. Ergebnis, in Städten entwickeln die Pflanzen eher rote Blätter, eine Anpassungsstrategie, die vor großer Hitze schützt. Genetische Untersuchungen offenbarten zudem, dass es sich hier tatsächlich um evolutionäre Prozesse handelt. Beim Münzwurf sind die Chancen nicht unbedingt 50-50. Eine Seite kann tatsächlich eine höhere Gewinnchance haben, wie Forscher aus Amsterdam herausgefunden haben. Jedoch gilt diese Aussage nur für ein ganz bestimmtes Vorgehen. Nämlich, die Münze muss mit dem Daumen hochgeschnippt und dann gefangen werden. In diesem Fall hat die Seite, die beim Schnippen oben liegt, eine Gewinnchance von 50,8%. Auf diesen Wert zu kommen, haben die Forscher 48 Personen mit 46 verschiedenen Währungen über 350.000 Münzwürfe vollziehen lassen. Die Studie ist allerdings noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet worden. Vögel lernen schon vor dem Schlüpfen den Gesang der Mutter. Das hat ein internationales Forscherteam anhand von Singvögeln aus Australien herausgefunden. Die Wissenschaftler nahmen dafür die Gesänge von brütenden Vogelmüttern auf und verglichen sie mit den Rufen der geschlüpften Küken. Tatsächlich enthielten die Rufe der frisch geschlüpften individuelle Elemente des mütterlichen Gesangs, schreiben die Forscher im Magazin American Naturalist. Zudem beobachteten sie, dass langsameres Vorsingen zu besseren Lernergebnissen führte. Bei Urlaubsreisen gilt, Bequemlichkeit geht vor Klimaschutz. Das zeigt eine repräsentative Umfrage unter gut 1.000 Personen, die die Frankfurt University of Applied Science durchgeführt hat. Möglichst wenige Umstiege und die Unabhängigkeit am Urlaubsort spielten demnach die wichtigste Rolle bei der Wahl des Verkehrsmittels. Etwa 80% Prozent gaben diese Faktoren als entscheidend an. Deutlich weniger, nämlich unter 40%, Prozent, bezogen bei der Wahl des Verkehrsmittels den Umweltschutz ein. Die Ergebnisse hatte die Hochschulen, in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Sie ist nicht in einer wissenschaftlichen Arbeit erschienen. Bei der Einstellung gab es Altersunterschiede. Die älteren Befragten ab 50 Jahren legten im Vergleich zu den Jüngeren mehr Wert auf Klimaschutz beim Reisen. An freiwilligen co 2 kompensationen wie etwa manche Fluggesellschaften sie anbieten, waren die wenigsten
7: Befragten interessiert.
1: Und von den Meldungen zur Sternzeit.
7: Sternzeit, 23. Oktober. Hawaiis zweiter Teleskopberg Die Insel Maui, kürzlich von verheerenden Waldbränden betroffen, ist ein sehr wichtiger astronomischer Standort, wenn auch bei weitem nicht so bekannt wie der Vulkan Mauna Kea auf der großen Hawaii-Insel. Der zweite intensiv genutzte Teleskopberg der Inselgruppe ist der gut drei Kilometer hohe Haleakala. Der Name des Vulkans bedeutet in der Sprache der Ureinwohner Haus der Sonne. Der Sage nach hat dort der Halbgott Maui die Sonne eingefangen. Und genau das tun heute die Astronomen. Auf dem Haleakala steht die Kist, das mit 4 Metern Spiegeldurchmesser größte Sonnenteleskop der Welt. Es liefert Bilder der brodelnden Oberfläche unseres Sterns mit bis zu 50 Kilometern Auflösung. Die beiden benachbarten pan stars teleskope suchen den Himmel nach sich bewegenden Objekten ab, erdnahe Asteroiden, Kometen und Satelliten. Daran ist auch die US-Luftwaffe beteiligt, die auf dem Berg weitere Instrumente betreibt, um die Erdumlaufbahnen zu überwachen. Die zwei robotischen Teleskopkameras des Atlas-Systems haben jeweils einen halben Meter Durchmesser. Sie sollen Weltraumbrocken, die größer als etwa 30 Meter sind, spätestens eine Woche vor einem möglichen Einschlag auf der Erde entdecken. Das ferngesteuerte Fox-Observatorium schließlich steht vor allem Lehrkräften und Schulgruppen in aller Welt zur Verfügung. In letzter Zeit stand für die Teleskopteams, deren Mitglieder fast alle auf der Insel leben, weniger die Forschung im Mittelpunkt als die Sorge um die Menschen auf der verwüsteten Sonneninsel.
1: Und mit dieser Sternzeit zu Hawaiis zweiten Teleskopberg geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.